1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans cette belle équipe du dimanche 8 mai, journée de commémoration 77 ans après la fin de la seconde guerre mondiale en Europe. Nous revenons dans un instant sur les cérémonies présidées par le tout fraîchement réélu Emmanuel Macron. Marine Le Pen reprend elle son bâton de campagne, elle a lancé ce matin la bataille pour les législatives et confirmé qu'elle serait bien candidate contrairement à son principal adversaire Jean-Luc Mélenchon. Rien ne va plus au PS. Malgré l'union de la gauche, le parti socialiste n'en finit pas de se déchirer. Alors que les défections se poursuivent, certains anciens font leur retour. Image étonnante, vous le verrez ce matin, de Lionel Jospin, qui s'affiche aux côtés d'une candidate socialiste dissidente. Et puis nous évoquerons ces phénomènes de violence de plus en plus courants et déconcertants. Les gardes forestiers sont victimes d'agressions par des individus prétextant défendre la nature. Jusqu'où peut aller le militantisme écologiste Nous nous poserons la question. Et puis enfin... Fin d'émission, un point sur l'inflation qui se poursuit et de manière de plus en plus problématique pour les ménages. Après le carburant, ce sont des produits de consommation courante qui voient leur prix s'envoler. On essaiera de développer l'ensemble de ces thèmes dans l'émission aujourd'hui avec nos invités que je vous présente dans un instant. D'abord, le rappel des principaux titres de l'actualité avec Sandra Tiombo.
0: Orpea, pêché par manque de rigueur, estime son PDG. Après le scandale sur la prise en charge des patients, Philippe Charrier s'exprime dans le JDD. Il assure que le moment est venu de bâtir le nouvel Orpea dans la transparence. Le groupe organise une opération porte ouverte à la mi-mai. Le but, tenter de rassurer sur ses pratiques. Plus de 12,3 millions d'enfants syriens ont besoin d'aide, selon l'ONU. Un record depuis le début du conflit en 2011. L'UNICEF déplore une baisse des financements internationaux. L'organisation affirme avoir un besoin urgent de près de 19 millions d'euros. Elle assure également avoir reçu moins de la moitié des fonds nécessaires cette année. Boxe Dmitri Bivol conserve son titre WBA des mille Il a créé la surprise samedi soir en battant le Mexicain Alvarez, pourtant favori. Le Russe de 31 ans reste invaincu en 20 combats. Alvarez a d'ores et déjà appelé à une revanche. Pas de problème, lui a répondu Bivol.
1: La belle équipe de ce 8 mai est composée de Bruno Clermont, bonjour, vous êtes général de corps aérien, merci d'être avec nous. À vos côtés Georges Fenech, bonjour, consultant CNews et les incontournables hein, de la belle équipe, Dominique de Montvalon. bonjour.
2: Bonjour Éditeur Barbara.
1: politique et Christian Proto, bonjour, bonjour à vous, fondateur du GIGN. Les amoureux des fastes de la République en ont pour leur frais ce week-end après l'investiture d'Emmanuel Macron sous les ordres de l'Elysée hier, place aux commémorations du 8 mai 1945 ce dimanche. Le chef de l'État s'est soumis à tous les rituels de cette cérémonie qui, je vous le rappelle, marque la victoire des alliés sur l'Allemagne nazie il y a 77 ans. Retour sur cette matinée en bleu-blanc-rouge avec Elodie Huchard du service politique de CNews.
3: On le sait, ces cérémonies du 8 mai sont extrêmement millimétrées. On voit chaque fois les mêmes images. D'abord, donc, Emmanuel Macron, à 11h précises s'est rendu devant la statue du général de Gaulle. Place Clémenceau, il a déposé une gerbe. Et puis, il a salué notamment la famille du général de Gaulle, notamment Yves, son petit-fils qui était présent. Ensuite, le chef de l'État a remonté les Champs-Élysées, escorté par la garde républicaine. Et puis, quand il est arrivé ici, place de l'Étoile, il s'est d'abord rendu derrière moi sur la tombe du soldat inconnu pour observer une minute de silence raviver la flamme également de la tombe du soldat inconnu. Il avait juste avant passé les troupes en revue, notamment des troupes d'élèves dans certaines écoles de l'armée terre ou l'armée de l'air. Et puis ensuite il a salué les invités, d'abord les autorités militaires, puis politiques. On a vu notamment son gouvernement qui était présent ou bien encore François Hollande ou, mère, ou Anne Hidalgo la maire de Paris. Et puis ensuite il s'est rendu auprès des invités en tribune. Il a pris le temps de saluer ses invités parce qu'il faut le rappeler depuis le début de la crise du coronavirus ces cérémonies se tenaient certes mais totalement à huis clos. Donc le président à profiter de voir enfin du public présent et puis évidemment dans toutes les têtes il y avait l'Ukraine puisque on le sait les ministres notamment nous l'ont dit il y a un an ils n'avaient pas imaginé qu'en ce 8 mai on serait en pleine guerre notamment entre l'Ukraine et la Russie et puis forcément la semaine aussi du président de la République va être très tournée sur l'Europe il sera demain d'abord au Parlement européen à Strasbourg puis à Berlin dans le même temps où on le sait Vladimir Poutine et la Russie vont tenir aussi des commémorations donc ces deux journées aussi vont être à suivre comme un écho finalement.
1: Voilà, des, com des commémorations de ce genre au lendemain, je le rappelle, d'une investiture. Euh, Georges Fenech, on ne fait pas mieux finalement pour asseoir l'autorité d'un président nouvellement réélu.
4: Oui, c'est vrai que c'est une coïncidence. Enfin, ce n'est pas une coïncidence, c'est une concordance mm -hmm. du fait que le président, après immédiatement son investiture, nous rappelle qu'il est aussi, évidemment, non seulement le président de la République, mais le chef des armées. Et qu'à ce titre, il a évidemment présidé à ces commémorations d'un goût particulier, effectivement, aujourd'hui. Mm -hmm. On a le sentiment que, le sentiment que je ressens aujourd'hui, c'est que le, le mauvais passé, je dirais, est toujours présent, mm -hmm. qu'on assiste à une guerre totalement invraisemblable, inimaginable. Il y a encore un an, où les, les vieux démons ressurgissent de conquêtes territoriales, de violences sur les populations civiles, de menaces nucléaires. On a l'impression d'être dans un cauchemar total. Et pourtant, le 8 mai, c'était la commémoration de la DER des DER. Enfin, on l'avait déjà dit en 14-18. Hein. Mais euh, on n'imaginait pas qu'on pouvait que notre continent pouvait à nouveau connaître ces affres du passé.
1: C'est évidemment le passé et le présent qui se rejoignent. On, on l'évoquera aussi notamment avec la publication de cette nouvelle vidéo du président ukrainien euh, qui fait directement euh, référence. Général clairement au-delà évidemment de la politique et de la communication, il y a forcément l'histoire qu'on commémore et le devoir de mémoire auquel on sait le chef de l'État est très attaché et dans le contexte actuel il est encore plus important de le, le cultiver ce devoir de mémoire.
5: Moi, je pense que les, les Français sont très attachés à ce, de, à ce devoir de mémoire, mmh. avec un 8 mai qui a vraiment une, une, une saveur très particulière. Euh, vous l'avez dit, le président Macron, c'est aussi le chef des armées. Euh, nos armées, c'est la défense de la France, c'est la défense de la sécurité des Français. Euh, et, les, et les Français sont très attachés à leurs armées. On a l'impression aussi, quand on voit les images de la guerre en Ukraine, euh, qu'on n'est pas le, le, le 8 mai 2022, mais qu'on est un petit peu encore le 8 mai 1945 et que tout d'un coup... La, la guerre est revenue en Europe et qu'elle est à nos portes et que donc il y a un moment de gravité qu'il n'y avait pas dans les cérémonies précédentes.
1: Mmh. C'est une résonance particulière cette année aussi que vous ressentez ou que vous avez ressenti en regardant les <coughs> cérémonies ce matin, Dominique de Montmorency. Où elle s'inscrit ah, dans non, la tradition, non, non. comment dirais Indiscutablement,
2: on hier. une résonance particulière. Enfin, pour faire la comparaison d'une année à l'autre, ça, euh, tout de suite, des limites. Le rituel républicain. Vous avez utilisé le mot que je partage, euh, ça, ça, ça a de la beauté et ça a du sens. Ça rappelle à, à tous et à chacun que nous sommes les héritiers de ceux qui ont permis que la France soit aujourd'hui ce qu'elle est. Et nous sommes les héritiers euh, d'une histoire. Mais comme vous, vous l'avez dit l'un et l'autre, euh, jamais nous n'imaginions que la guerre serait de nouveau à nos portes, qu'elle frappe, qu'elle tue, qu'on n'arrive pas à ce jour à, à la maîtriser, à trouver les chemins d'un compromis. Ce n'est pas, pas un gros mot. Il y, y a une angoisse sourde derrière la, les commémorations belles et simples d'aujourd'hui.
1: Les Français sont attachés à ces commémorations encore aujourd'hui
6: — Je pense qu'une partie des Français est attachée. Mais je pense qu'on n'implique pas assez, comme ça se faisait à une époque. Je vais revenir à, à avoir toujours le sentiment que, de temps en temps, des fois, ça pouvait, des choses pouvaient être mieux avant, où, où les écoles étaient obligées de participer. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de participation euh, des écoles dans un événement comme celui-là, qui amène, mène en même temps une pédagogie où on explique...
1: — Ça se fait plus au niveau local, hein, bon. au sein des mairies et oui, des, même, même des cérémonies ça... qui sont faites dans les, les communes.
6: — Oui, ça se fait moins. Mais je voudrais juste profiter de l'instant, puisque vous avez évoqué que le président s'est rendu à la statue... Euh... Euh, de, de, du général de Gaulle on va avoir une séquence dans au, au, sur les champs pour rendre hommage au sculpteur Jean Cardot <rire> que je connaissais très bien et qui a disparu euh, un peu dans l'oubli il y a deux ans au moment où il est parti, il n'y a rien eu de dit sur lui et il a fait un Churchill magnifique et il a fait ce de Gaulle qui est exceptionnel, le de Gaulle qui marche Voilà, c'est l'occasion également de, de montrer que si ce de Gaulle est aussi vivant mm -hmm. c'est parce qu'il y a quelqu'un de talent qui lui a, lui a donné cette,
4: ce geste de... bien sûr euh... Sur ces commémorations de ces guerres, euh, j'ai pu constater, moi, en tant que député de la circonscription, et euh, présent au maximum possible à toutes ces commémorations, qu'il y avait quand même de moins en moins de monde. Parce qu'il euh, y a le 8 mai, il y a le 11 novembre, il y a le 19 septembre, l'Algérie, le 8 juin pour l'Indochine, ah, le 14 juillet, l'appel du 18 juin. Donc il y a, dans l'année comme ça... De nombreuses en fait, manifestations devant les monuments morts, ce qui est légitime. Hein. Mmh. Mais je constate de moins en moins de monde, notamment les jeunes, effectivement, sont de moins en moins présents. Mmh. Et la question a été de dire, est-ce qu'il ne faudrait pas une seule date, une seule date pour tous les morts pour la France Et alors là, Mais là dès, dès que vous dites ça, ouais. vous avez une levée de bouclier des anciens combattants de, de chacune des guerres, qui ne veulent surtout pas qu'on touche à la mémoire de leur guerre. Mmh. Mais c'est quand même euh, une question... Euh, qui est présente dans le débat. Mmh. Mmh.
1: Alors là, il a évoqué évidemment hein, ce passage devant la, la statue du, du général de Gaulle. Il y avait aussi évidemment la descendance du général de Gaulle a invité, hein, la famille avec laquelle le président Macron euh, s'est entretenu quelques minutes. Je vous propose de voir ces images et d'entendre les quelques premiers mots hein, qu'ils se sont échangés et puis on va reprendre ensuite.
2: Non, il faut toujours il faut toujours les petits-enfants vont bien.
1: Voilà, donc évidemment, hein, rendre hommage au général de Gaulle, naturellement, ça s'impose quand on évoque euh, ces commémorations, mais c'est aussi plus largement la personnalité euh, politique à laquelle nos dirigeants actuels, enfin, euh, duquel ils se réclament un petit peu tous aussi aujourd'hui. Euh, on l'a vu dans la campagne présidentielle notamment. Euh, ça, ça semble cohérent pour vous
5: alors, en tout cas, faire référence au général de Gaulle, c'est aussi rappeler que le général de Gaulle s'est battu pour qu'on soit dans le camp des vainqueurs. Mmh. On ne devait pas être dans le camp des vainqueurs. Donc c'est grâce à lui, c'est grâce à son action, c'est grâce à son engagement que nous étions présents dans le camp des vainqueurs. Mmh. Donc à ce titre-là, il a aussi sauvé la France en 1945, le général de Gaulle. Donc il y a plusieurs messages dans lui, mais il n'y a pas que le message de la fin de la guerre, il y a aussi le message euh, qui est que celui que la France a, a survécu à cette guerre, et la France existe toujours aujourd'hui, grâce au général de Gaulle. Commentaire
2: je, je suis sensible à ce que vous dites en général, mais il euh, me semble que ce ne sera pas contradictoire, mais c'était enfin, en même temps, chronologiquement, avant, euh, l'homme de, de la résistance. Il, il, il a pu, aux yeux de certains de ses proches, euh, apparaître comme le seul à incarner la résistance, et c'est inexact. Mais quand même, au regard de l'histoire, c'est l'homme de la résistance et d'un pays qui était euh, dans une situation euh, dramatique, poignante, et qui a su euh, au fond tenir, et, et effectivement, je, je me permets, pardon, de, de commenter votre commentaire, mais en, en l'approuvant, à la fin, il a fait en sorte, et sans lui, ce n'aurait probablement pas été le cas, euh, que la France soit dans le camp des vainqueurs, ça n'allait pas de soi, résistance d'abord, dans le camp des vainqueurs ensuite. Et aujourd'hui, euh, nous sommes les héritiers de cette histoire. Mais l'histoire, euh, elle, est, elle, est, elle est quelquefois poignante et parfois même tragique.
6: Moi, je suis d'accord, bien évidemment. On ne peut que se, se dire qu'on a eu la chance d'avoir une situation exceptionnelle, cet homme exceptionnel qui est arrivé au moment où plus personne ne croyait à rien. Et où, tout compte fait, la défaite était, était admise. Non seulement admise, mais c'était de la soumission. Et que tout d'un coup, que quelqu'un se lève, euh, s'en aille euh, de, du pays, dise « ceux qui veulent m'aider, rejoignez-moi la France » et donne le sentiment à la France qu'il va se passer quelque chose si la France le veut et qu elle peut, qu'elle est, est à terre, mais elle n'est pas, pas morte, Bien sûr, c'est grandiose. Moi, ce que je trouve pathétique, c'est la récupération qui en a été faite, puisque mm -hmm. c'est la question que vous posiez, surtout avec des gens qui n'étaient pas forcément placés, je ne citerai personne, euh, pour le, le prendre comme exemple en dehors de l'intérêt politique que ça pouvait représenter sur l'instant. On parle
1: notamment du recueillement hein, de l'ensemble des personnalités politiques sur la tombe du Général de Gaulle, il y a quelques mois.
6: Tout à fait. Mm -hmm. Voilà. Alors, donc, et je trouve que ça, euh, on ne l'a pas assez dit. Je, je trouve qu'à un moment, il y a même... Des récupérations que que je, pour ma part, j'ai trouvé pathétique. Mais on l'a cité comme si de fou. C'était important de citer le général de Gaulle au milieu d'un discours en 2020, euh, euh, au 22, par rapport à une politique qui n'a rien à voir avec ce que de Gaulle prenait. Mais bon, euh, voilà, c'est mon point de vue.
5: Il y, a, il y a une autre dimension qui a qui est intervenue dans, dans cette commémoration. Euh, c'est le fait qu'on parlait de l'Allemagne et de l'Allemagne nazie, et l'Allemagne avec laquelle on a un partenariat important maintenant dans l'Union Européenne. Et je crois que c'est le président Giscard Dessin qui, euh, qui avait suspendu le 8 mai pendant quelque temps, et c'est François Mitterrand qui l'a rétabli. Donc il faut bien faire la part entre euh, ce qu'a été l'Allemagne nazie et le projet commun qu'on est en train de bâtir avec l'Allemagne aujourd'hui. Mais il faut bien voir que quand on fête le, le, quand le, le 8 mai euh, dans toute l'Europe, il euh, n'y a pas les Allemands.
1: Évidemment. Oui, oui. Et je voulais vous euh, faire entendre aussi la, la réaction de Roselyne Bachelot qui était ce matin aux commémorations et qui replace, comme vous l'avez tous fait d'ailleurs, cette cérémonie dans le contexte actuel.
6: C'est toujours une grande émotion que ces cérémonies patriotiques, cette cérémonie de la victoire du 8 mai, comme jour de,
2: de printemps, on disait, au moment de la signature de, de l'accord de Berlin, le, le maréchal Leclerc, celui qui n'était pas encore le maréchal Leclerc. Donc oui, c'est un, une très belle cérémonie. C'est nous rappeler aussi que l'Europe s'est construite après la guerre sur l'unité et que nous pensions que cette guerre avait disparu de l'Europe après ce que, ça avait, ce que la Deuxième Guerre mondiale avait symbolisé. Nous voyons la guerre reprendre. C'est donc un, un moment qui prend une signification tout à fait considérable en ces circonstances.
1: Voilà. c'était, Ça vient corroborer tout ce que vous, ce que vous avez dit.
4: Simplement d'un mot pour ce qui concerne ceux qui auraient pu euh, voulu récupérer... Euh, de Gaulle, dans le cadre du parti politique. Il y a le De Gaulle de la Résistance. Le chef de la Résistance, le libérateur de la France. Celui qui a imposé, effectivement, la France dans le camp des vainqueurs. Ça n'a pas été facile par rapport à Churchill et, et Roosevelt, notamment. Mais il y a eu la deuxième partie euh, du gaullisme, je dirais, c'est De Gaulle, la Ve République, la politique. Et là, il y a un héritage. Là, on peut revendiquer, effectivement, un héritage euh, du parti gaulliste. Uh -huh. euh, à travers des grandes personnalités comme euh, euh, Jacques chavandelmas euh, Chirac qui crée à partir du, 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 du gaullisme le RPR, l'UDR, le, le RPR, etc. Il y a ceux qui sont inscrits en opposition, c'était les Giscardiens qui avaient créé euh, l'UDF, et ceux qui étaient en confrontation totale, comme euh, François Mitterrand, qui était un anti-gaulliste véritablement et qui avait écrit d'ailleurs un livre « Le coup d'État permanent », vous vous souvenez Donc euh, là, je ne pense pas qu'on puisse parler de récupération, mais d'un héritage vraiment politique qui existe toujours, malgré les déconvenues euh, de, 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 du parti héritier du gaullisme, je dirais. Euh, cette idée euh, du gaullisme politique, est, est, elle a des héritiers, tout de même. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
1: Très bien. on va s'arrêter une minute, le temps de faire le point sur les titres de l'information et puis on poursuivra euh, la discussion. On reviendra aussi notamment euh, sur le, la revue des troupes hein, qui est là aussi un, un acte important et euh, significatif. D'abord Sandra Tchambault pour euh, les titres de l'actualité de ce dimanche.
0: Emmanuel Macron commémore la victoire du 8 mai 1945. Le président a déposé une gerbe devant la statue du général de Gaulle en bas des champs élysées Il a ensuite retrouvé des membres du gouvernement castex et d'anciens combattants. C'était la première fois depuis 2019 que le public était autorisé pour cette cérémonie après deux années de restriction du Covid-19. Attentat en Israël. Les deux suspects palestiniens capturés. Leur cavale aura duré 48 heures. Ils ont été retrouvés près de Tel Aviv. Les deux hommes sont soupçonnés d'avoir perpétré une attaque jeudi à Elad. Un attentat qui a coûté la vie à trois Israéliens. L'ex-patron de la sécurité désigné ce dimanche à la tête de Hong Kong. John Lee était le seul candidat à la succession de Carrie Lam. Cet ancien policier de 64 ans a supervisé les manifestations de 2019. Il veut construire à Hong Kong plein d'espoir, d'opportunité et d'harmonie.
1: Voilà, on revient sur ces commémorations, euh, nous aussi, avec justement ce, ce passage obligé, ce re, cette revue des troupes par le chef de l'État. Euh, généralement, c'est un hommage important pour les armées, évidemment, tout d'abord, qui restent engagées euh, par certains coins du monde. Pas en Ukraine, évidemment, on aura l'occasion de l'évoquer dans quelques instants, mais c'est oui. un, un soutien à ces armées.
5: C'est le chef des armées, donc euh, oui. c'est important qu'il qu marque son, son soutien à nos armées, qui sont engagées un peu partout dans le monde. Je ne sais pas si les Français le savent, mais il y a 30 000 militaires français qui sont à travers le monde en force de présence ou, ou en opération. Donc euh, 30, 000, 30 000 hommes, c'est à peu près, euh, sur 200 000 hommes, euh, vous voyez, c'est une proportion très importante.
1: Et puis c'est le deuxième budget de l'État,
5: l'armée c'est un budget d'État. Je signale que c'est un des rares budgets qui peut aussi enrichir l'État puisque tous nos équipements sont des équipements qui proviennent de, de, de nos industriels nationaux. Mmh. Donc ça permet de faire tourner l'économie. Ça permet de créer des emplois. Ça permet également d'innover. Il y a beaucoup d'innovations. La plupart des innovations viennent du monde militaire. C'est horrible. Mais le monde militaire cherche absolument l'efficacité. Il faut toujours être plus efficace que l'adversaire. Donc c'est une pépinière de technologie. Donc notre outil de défense que ce soit les régiments, les, les, les basériennes qui font tourner localement les économies mmh. ou toute notre industrie. C'est vraiment un atout majeur de la France. et Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont ça. À la taille de la France, on va trouver les États-Unis, l'Angleterre, la Russie et la Chine, donc les, les principales puissances militaires.
1: Aussi, On se souvient quand même de la relation plutôt tendue d'Emmanuel Macron dans son premier quinquennat avec euh, l'État-major. Hein. Est-ce que ça va mieux aujourd'hui entre l'armée et, et le chef de l'État vous pouvez nous le dire ou c'est secret Écoutez, des
5: ça va forcément mieux parce que euh, le Parlement, euh, sur l'impulsion du gouvernement, a voté une loi de programmation militaire, qui est la première loi de programmation qui, en fait, moi je dis, qui, qui, ré, qui ressuscite le mourant. Hein, C'est-à-dire que euh, les armées étaient en grande difficulté parce qu'on a eu des baisses de crédits très importantes. Et là, on a une loi de programmation militaire qui est ambitieuse et qui permet d'acheter de, des équipements, d'augmenter la, la quantité des équipements. Donc ça, effectivement, ça ne s'était pas vu depuis 30 ans. Donc c'est la première fois qu'on inverse la tendance. Et c'est une tendance qui est inversée quand même de manière sérieuse puisqu'on vise 50 milliards en 2025 qui commence à être un budget suffisant. Mais je... tout n'est pas rose. Il y a tellement, tellement de retard à rattraper. Tellement de retard à rattraper. Et une raison pour laquelle on est en difficulté quand si on pose la question est-ce qu'on est prêt à faire une guerre de haute intensité telle que la font les Ukrainiens La réponse est non parce qu'on n'a pas eu une programmation pour ça. Si on décide d'avoir une programmation pour ça, il va falloir, il va, il va falloir faire des efforts financiers euh, supérieurs et dans la durée.
1: Mais si on termine ce, ce sujet-là sur ces... Vos derniers propos, et puis on passe. au euh,
2: juste, juste un mot, je le dis sous votre contrôle, notamment en général. Euh, le, le divorce en 2017 entre le, chef -major, entre le président euh, nouvellement élu et le chef d'état-major des armées comporte, me semble-t-il, aujourd'hui encore sa part de mystère. Il est douloureux de part et d'autre, et euh, il aura marqué euh, de toute façon au minimum le premier euh, quinquennat de, du président qui vient d'être réélu. Mais très vite, heureusement, je, 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 je n'entends ne, je pas minimiser ce qui s'est passé là, puisque mmh. ça a été grave, ça a été euh, douloureux, je le répète. Euh, très vite, on est, une nouvelle ère s'est ouverte et je ne pense pas qu'on puisse euh, se référer à cet élément-là comme, quelque, comme, euh, et comme comment on dirait, qualifiant les relations mmh. du chef de l'État et de l'armée. Mais ce qui compte plus encore que chef de l'État et de l'armée, c'est les Français... Et leur armée. Ça n'a pas toujours... Il faudrait remonter un tout petit peu en arrière. Mais euh, c'est pas... C'était pas... Je préfère... C'était pas... Il y a une éternité... C'était plus difficile. Aujourd'hui, les Français ont confiance dans leur armée.
1: Bon, tant mieux. On va s'arrêter là malheureusement parce qu'il est temps d'enchaîner. sinon on n'aura pas le temps de faire le tour de l'actualité. On passe à la politique. Un petit peu après tout le monde, Marine Le Pen a lancé sa campagne pour les législatives ce matin. Elle s'est rendue à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. On va retrouver sur place Gauthier Lebrat. Bonjour Gauthier. Marine Le Pen repart donc en campagne avec une cible de choix dans cette bataille pour les législatives.
7: Oui, Retour de Marine Le Pen après deux semaines de diète médiatique. Elle est toujours à en, en train de déjeuner avec des militants et des membres d'associations d'anciens combattants en cette journée du 8 mai. Le tout dans une ambiance plutôt folklorique, vous allez le voir sur les images de Sacha Robin. Alors vous l'avez dit Barbara, elle est là pour lancer sa fameuse campagne pour les législatives. Voilà, alors l'attachée la, la de presse nous demande d'arrêter de filmer. On est en direct Caroline, on est en direct. Merci. Voilà, c'est l'attaché de presse de Marine Le Pen qui nous demandait d'arrêter de filmer les gens en train de danser. C'est le direct. Mais donc, je vous le disais, elle est en train de lancer sa campagne pour les législatives, eh bien, Marine Le Pen. Et elle a ciblé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Parce que vous savez, on l'a accusée eh avec ce retrait pendant deux semaines, d'avoir permis à Jean-Luc Mélenchon de prendre le leadership sur l'opposition à Emmanuel Macron. Elle répond, Marine Le Pen, que c'est à cause de Jean-Luc Mélenchon eh qu'Emmanuel Macron a été élu. Je vous propose de l'écouter.
8: La fable de Jean-Luc Mélenchon opposant Emmanuel Macron a peut-être arrêté maintenant. Hein. Ça a duré 15 jours, ça a fait rire tout le monde. Euh, la réalité, c'est que Jean-Luc Mélenchon a fait élire Emmanuel Macron. Voilà. Donc ça le discrédite absolument pour pouvoir euh, se mettre dans la posture de l'opposant à Emmanuel Macron. Donc il joue euh, les fous du roi, euh, il surjoue l'insolence à l'égard du président. Mais manifestement, ils ont des rapports beaucoup plus euh, proches est beaucoup plus régulier que ce qu'ils veulent bien montrer.
7: Voilà Marine Le Pen qui va enchaîner sur une rentrée médiatique la semaine prochaine. Elle fera différentes interviews dans plusieurs médias et puis elle terminera sa journée ici à hénin beaumont en allant à la rencontre de sa porte-pompier.
1: Merci beaucoup, Gauthier Lebret. Éteignez donc cette caméra. Allez rejoindre les danseurs. Je sais que vous en mourrez d'envie. Merci également à Sacha Robin qui vous accompagne. Non, pas du tout. On en reparlera la prochaine fois, Gauthier. Euh, voilà la politique. Donc, Jean-Luc Mélenchon qualifié de fou du roi euh, par Marine Le Pen. Ce n'est peut-être pas étonnant. Mais ça veut dire qu'elle a un petit peu ajusté son, son fusil sur son épaule. On se décale d'Emmanuel Macron pour plutôt viser euh, Jean-Luc Mélenchon. Qui veut... voilà,
4: maintenant, on est dans une... Nouvelle élection, hein, l'élection mmh. législative, il va falloir se battre sur le terrain, circonscription par circonscription, pour avoir le maximum de députés. Mmh. Euh, cette position, euh, cette sortie un peu de Marine Le Pen s'explique. Vous vous souvenez que euh, Jean-Luc Mélenchon avait dit et répété euh, qu'il n'avait pas même bien compris que pas une seule voix devait aller à, à Marine Le Pen. Mais il n'était pas allé jusqu'à dire « il faut mettre votre bulletin dans le Front républicain ». Pour Emmanuel Macron, là, on retombe, si vous voulez, dans une confrontation politico-politicienne. En réalité, c'est l'heure du débat, c'est l'heure de la législative. Et on va assister, comme ça, à des confrontations, effectivement, entre toutes les formations
6: politiques. Bah, ça faisait un moment qu'elle n'avait pas entendu, donc il fallait une phrase choc. que
1: trop... c'était la plus silencieuse de oui, toutes. Voilà, on se demande d'ailleurs présent... si elle n'est pas revenue en campagne un petit peu plus tôt que prévu, vu ce qui s'est passé mais, hier. Mais, mais oui,
6: d'autant que les échos qui les laissaient paraître que, bon, elle, avait été en, elle était encore sous le choc de la campagne et tout, qu'il euh, fallait qu'elle se récupère. Bon, bah, apparemment, elle a trouvé une formule qui lui permet de se récupérer. Mais cela dit, comme le dit Georges, effectivement, euh, c'est un peu le coup de pied de l'âne par rapport à, oui. à Mélenchon qui euh, avait fait parler, non pas de Front Républicain, mais dit qu'il ne fallait pas qu'une seule voix, c'est ça. C'est la formule qu'il avait employée. Et puis, bon, elle a dans les opposants où il peut y avoir quelque chose, il faut quand même pas oublier qu'ils se battent un peu, pour une part de leur corps électoral, sur le même. Hein. Donc. Euh... Elle a intérêt à, jouer la... à essayer de jouer la différence, mmh. si tant est que ça puisse avoir un résultat. Mais Il tout... le... n'y a que là où elle peut grappiller quelque chose. Mmh.
1: On va poursuivre la discussion malheureusement et on va devoir s'arrêter le temps d'une page de, de publicité. On continuera de parler donc, de ce lancement de campagne législative par Marine euh, Le Pen qui a aussi confirmé qu'elle serait, elle, bien candidate à sa succession au poste de députation. A tout de suite. Il est bientôt 14h30 sur CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez. La belle équipe se poursuit. On va continuer notre conversation politique. On parlait du lancement de la campagne des législatives de Marine Le Pen. C'était ce matin. On s'arrête un instant sur les principaux titres de l'information de ce dimanche avec Sandra Thiombeau.
0: Jean-Luc Mélenchon se voit Premier ministre plutôt que député. Le chef de file de la nouvelle Union populaire écologique et sociale déclare ce dimanche qu'il se prépare à cette idée. Il assure également qu'il réussira à s'entendre avec Emmanuel Macron si jamais il entrait à Matignon. Les négociations se poursuivent ce dimanche entre les 27 États membres de l'Union européenne. Au menu, le projet d'embargo européen sur le pétrole russe. Les négociations ont échoué vendredi à cause du veto de certains États membres, notamment la Hongrie. L'unanimité des 27 est requise pour l'adoption des sanctions. 70 disparus dans le bombardement d'une école dans l'est de l'Ukraine, le village de Bilogorivka, a subi une frappe aérienne samedi. Les bombes ont détruit l'établissement où 90 personnes avaient trouvé refuge. 27 d'entre elles ont été sauvées.
1: On revient donc sur le déplacement de Marine Le Pen. Elle était à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, là où elle sera candidate hein, à sa succession au poste de députée. C'est ce qu'elle a confirmé ce matin. Je vous propose de l'écouter.
8: Oui, je suis candidate à ma réélection, bien entendu. Euh, et j'espère que euh, nous allons entrer en force à l'Assemblée nationale euh, pour mener encore une fois le combat euh, contre la politique sociale qu'Emmanuel Macron euh, veut mettre en œuvre avec cette retraite à 65 ans que nous avons beaucoup euh, combattu, mais aussi euh, toute une série d'idées d'Emmanuel Macron qu'il n'abandonnera pas en cours de chemin. Voilà, Marine Le Pen qui décrit, hein, d'autant
1: plus Jean-Luc Mélenchon dont on parlait tout à l'heure, euh, puisque, dit-elle, il tente de mener le rassemblement à gauche sans se présenter lui-même justement à la députation.
2: Oui, il y a deux choses qui me frappent. Euh, la première, je, je, je commande ce qui vient d'être dit euh, de façon directe. Euh, alors que Jean-Luc Mélenchon, curieusement on peut dire que c'est curieux ou inattendu, ne se présentera pas à la députation. Elle, elle explique qu'elle sera candidate à, la, à sa possible réélection au moment des législatives. Et puis, je voudrais ajouter quelque chose. On a commenté, je le comprends parfaitement, on peut le faire, à mon avis, de différentes façons, le fait que pendant quelques jours, on ne l'a pas entendu. Mais... Euh...
1: Alors, elle avait averti qu'elle prenait un peu de recul. Oui.
2: Alors, elle prenait. Elle a dit que... Oui, mais moi, ça ne me choque pas du tout. Elle, elle prend... Je dis ça indépendamment du contenu et quoi que ce soit. Elle prend un peu de recul. Miracle incroyable. Peut-être que, pendant 3-4 jours, elle s'est un peu reposée. Bon, c est, c est, c est, en politique, c'est inimaginable. Hein. Il suffit de voir Jean-Luc Mélenchon pour savoir que la surexcitation doit être quasi permanente. Euh, bah, c'est quelque part... Uniquement, Je parle uniquement de la forme, un peu la, la Marine Le Pen 2022. Elle est un peu différente de ce qu'elle était euh, en d'autres époques. Euh, ça, ça ne, ce n'est pas gage de réussite. Euh, ça, ne, ça, ne nous, euh, ça ne nous interdit pas, loin sans faux, de mmh. s'interroger sur le programme qu'elle porte. Mmh. Mais euh, décidément, elle, est, elle a un peu changé dans la forme.
1: Mmh. Il bah, n'empêche qu'elle doit euh, évidemment euh, repartir sur le terrain. Ah et oui, elle, elle, elle le dit, elle, parle hein, pas, elle espère tout tout dit, mais
2: Vous parlez oui. pas. Alors quand est-ce que vous allez parler, etc. Non, c'est que
1: tous les partis sont revenus sur le devant de la scène assez vite. Hier était une énorme journée d'investiture, on mais en je a parlé évidemment sur a
2: de Marine Le Pen, ce serait un comble. Mais il faut... Non, il faut... on
1: l'annonçait, Jordan Bardella <rire> l'avait annoncé pour lundi, et il se trouve qu'elle est réapparue aujourd'hui, d'où la question tient. Est-ce qu'elle a précipité les choses pour occuper le terrain C'est qu'en politique, c'est important.
2: Je comprends tout à fait la question, ne le prenez pas pour vous. Non, jamais. Absolument. Elle me fait sourire, cette question D'accord. Elle eh ben, bah, s'est arrêtée cinq jours, oh là là.
6: Ah non, mais attends, tu as oublié une chose. C'est qu'il y avait une espèce de cérémonial pour le 1er mai. C'est ça qui a marqué l'opinion. C'est qu'elle n'assistait pas
2: à la statue de Jeanne d'Arc. Euh,
6: à l'autre statue de eh ben, Jeanne Raison
2: de plus pour dire qu'elle a un look un peu différent politique. Voilà, voilà. ça, <rire> le,
6: le nou, la nouvelle Marine Le Pen. Oui, bon.
1: Alors, la nouvelle Marine Le Pen qui, donc, on vient de l'entendre, veut entrer en force à l'Assemblée nationale pour représenter cette force d'opposition de poids C'est ça son nouveau défi À votre avis, quelle stratégie Va-t-elle changer de stratégie A-t-elle l'ambition d'être autrement, d'apparaître autrement, différemment pour On mener verra. cette bataille
5: je, je passe, si vous permettez. <rire> C'est l'obligation de je réserve. C'est
4: euh, confidentiel,
1: secret défense. <rire>
4: vous avez vu quand même la, la différence de campagne qu'ils sont en train de mener et Mélenchon d'un côté et Marine Le Pen de l'autre. Mais moi, je, je constate quand même, objectivement, que Jean-Luc Mélenchon a pris, en termes de communication, hein, une longueur d'avance. Euh, il a réussi euh, l'union des partis de gauche, euh, même si, euh, évidemment, ça pose des problèmes, et on va en parler, je pense, tout à l'heure avec Lionel
1: Jospin. Oui, tout, tout de suite après. Et
4: il a imposé quand même cette idée du possible matignon. Mm
1: -hmm.
4: Alors que Marine Le Pen a dit « Moi, je serais dans l'opposition. » Elle ne dit pas « Je serais... » vainqueur à l'Assemblée nationale et j'aurai un groupe majoritaire qui permettra. elle est peut-être plus, de... peut plus réaliste mais vous savez la politique s'est faite d'une part de rêve mais aussi, euh, d'idéalisme je... donc euh, en tout cas sur Contact. un plan de communication je pense que c'est assez bien réussi et le fait qu'il dise effectivement je ne serai pas candidat aux législatives conforte encore cette oui, idée mm -hmm. que lui il croit cet angle, oui. il, peut... il va même jusqu'à dire qu'il pourrait s'entendre avec Emmanuel Macron ceci dit pendant les périodes de cohabitation qu'on a vécues dans le passé on a bien vu que les hommes politiques de premier plan étaient capables aussi de s'entendre mm -hmm. quand il s'agissait de l'intérêt de la France, que ce soit Mitterrand avec Chirac ou Chirac avec Jospin, et que le système de cohabitation a fonctionné. Est-ce que, reste... est que pour autant, qui... Est-ce que pour autant son, son objectif est atteignable euh, Personnellement, moi je n'y crois pas. Mm -hmm. hein, je n'y crois pas parce que toutes les élections présidentielles ont été suivies. D'une victoire aux législatives, mm -hmm. voyez-vous. Mais enfin, je trouve que c'est habile quand même.
1: C'est une tactique de communication hein, américaine, une vraie vous savez, tactique. ça veut dire d'affirmer les choses pour les faire devenir réalité. Absolument, réalités.
9: absolument.
6: Il y a une chose qui est, qui est quand même assez, assez intéressante, parce que autant il a la parole facile, il a le discours, le verbe haut oh et, et qui tient bien. Il a cru, il s'est cru obligé d'expliquer pourquoi il, il allait pas devenir député et il a cité des, des exemples de premiers ministres qui, qui n'étaient pas, dé, qui n'avaient pas été députés. Moi, j'ai trouvé ça surprenant parce que d'abord personne ne lui demandait, hein, il n'avait pas besoin de s'expliquer, ce qui laisse quand même perplexe sur le risque qu'il pouvait y avoir dans son esprit, peut-être de ne pas passer sur une, de pas être élu. Euh, moi, c'est ce, ce à quoi je pense. Maintenant, je peux me tromper. C'est le cas d'Éric Zemmour, apparemment. Hein.
4: Oui, oui. À instant, il n'a pas annoncé sa candidature. Hein. Ah ouais.
6: Parce que Alors... le risque de ne pas être élu il est, il peut être mmh. désastreux. Hein. Et la possibilité que Zemmour
2: soit Premier ministre de Macron paraît plus lointaine encore. <rire> oui. Je pense, oui. en tout état de cause. Oui.
1: Alors, puisqu'on parle de la gauche, justement, on y vient quatre jours après avoir scellé la nouvelle Union populaire écologique et sociale. La gauche, finalement, continue de se déchirer. Alors, union ou désunion hein, C'est la question qu'on va se poser. L'image de ce matin, en tout cas, c'est celle de Lionel Jospin, ancien Premier ministre, qui s'est affiché aux côtés de la dissidente socialiste Lamia Elarage, euh, candidate. Dissidente dans le 20e arrondissement de Paris. Elle avait été écartée au profit d'une candidature de l'Insoumise, Daniel Simonnet. Et finalement, la députée sortante socialiste promet de maintenir sa candidature. Elle a tenu ce matin une conférence de presse où nous y étions pour confirmer sa décision. Écoutez. Donc le message aujourd'hui envoyé par cet accord, tel que prévu à ce stade, est qu'on positionne une
0: personne qui a été battue par deux fois sur sa circonscription historique, la 6e circonscription de Paris, en 2012 et en 2017 circonscription qu'elle a abandonnée fin 2020, sans même s'en expliquer devant les électeurs, pour se présenter en 2021 sur ma circonscription, et ce sans succès, puisqu'elle a à nouveau été battue face à moi, qui ai gagné là où je vis et là où j'élève mes deux enfants. Ce n'est pas loyal vis-à-vis -vis des électeurs, ce n'est pas juste vis-à-vis -vis du travail engagé, ce n'est pas cohérent vis-à-vis -vis de l'ambition portée par cette union.
1: Voilà, alors je vous explique quand même le contexte pour nos téléspectateurs. Le PS n'a pas eu gain de cause sur cette circonscription, hein, puisque LFI considérait que son élection, lors euh, de laquelle elle avait été battue par Daniel Simonet, avait été invalidée en janvier et que donc elle n'était pas réellement légitime. Ce qui nous a marqué ce matin, vous le voyez, hein, c'est un tweet d'un soutien de Lionel Jospin, qui dit Lionel Jospin, 85 ans, retourne au combat donc, pour soutenir euh, cette euh, candidate euh, du PS, parce qu'on lui dénie ses droits de députée sortante. Vous avez vu l'image, Lionel Jospin. Donc de retour sur la scène, 85 ans. Je vous propose de l'écouter. Il justifie son, son apparition et ensuite on en discute.
6: Je ne vais pas participer à toutes ces
5: discussions, mais je me distingue des socialistes qui ont exprimé leur opposition. Je suis favorable à l'accord. Je vois aussi qu'il éveille un certain espoir chez les électeurs de gauche. Alors pourquoi suis-je ici aux côtés de la Mia et la rage avec la ferme intention de la soutenir Parce que l'absence de son nom dans l'accord signe une injustice, un déni de droit et le non-respect du vote des citoyens. Voilà.
1: Alors qui voyez-vous, messieurs, l'Union ou de la désunion, finalement Je ne vois pas bien clair.
4: Est-ce que j'ai bien entendu C'est-à-dire que Lunel Jospin nous a dit qu'il était favorable à l'accord mm -hmm.
1: Mais vous... qu'il se distinguait de.
4: J'avoue que je ne m'y attendais pas. Euh, vous avez vu que tous les éléphants, comme on dit, du Parti socialiste se sont démarqués. Sauf Aubry. De cet accord. Martine Aubry qui a mis des réserves sur l'Europe. Évidemment, c'est la fille, de, on le sait, l'un des fondateurs, euh, oui. hein, euh, Jacques Ça Delors. Comble, ouais. Mais euh, là, je suis quand même très surpris. Quoi. Très surpris que Lionel Jospin, qui représente cette figure socialiste cet héritage de Mitterrand, euh, et personnifié ensuite par François Hollande et, et Cazeneuve et d'autres, euh, approuve cet accord. J'aurais aimé entendre davantage pourquoi il est pour cet accord, en dehors de l'idée qu'il faut toujours une union pour gagner, etc. Mais mm -hmm. comment il peut justifier que le parti socialiste, plus proche d'une social démocratie que d'une gauche radicale, euh, puisse se mettre derrière euh, la France insoumise Ça, j'aurais voulu avoir plus de motivation.
1: Dominique de Montballon, est-ce qu'on n'est pas là je dans le cœur George, du sujet Je,
4: je l'entends, mais Georges, vous en
2: faites beaucoup. Euh, C'est comme ça que je, je l'entends. Ce que vient de faire Lionel Jospin, compte tenu de son statut, il sort de la, du Conseil constitutionnel, et son itinéraire est bien connu, compte tenu de sa personnalité et de son caractère, ce n'est pas quelqu'un qui fait des embardés. Euh, Lorsqu'il a brusquement reçu un coup... Derrière la tête, en apprenant qu'il était éliminé du second tour de l'élection présidentielle au profit de, euh, de Jean-Marie Le Pen, il ne s'y attendait pas trois minutes auparavant, trois minutes plus tard, il avait décidé de, de quitter définitivement la vie politique. Il faut donc, compte tenu de tout cela, que Lionel Jospin soit scandalisé. Il dit dans son vocabulaire bien calculé, c'est une injustice. Il faut donc qu'il soit scandalisé, et c'est un acte politique très fort, hein, très très fort, euh, en, désavouant, euh, le, en désavouant cet accord Léonin invraisemblable, on écarte la, la candidate, la candidate euh, socialiste, pour remettre Daniel Simonet, euh, qui
4: non mais attendez non, mais ça c'est Daniel... l'avis des partis. Il y a toujours eu des problèmes bien... de dissidence, de mauvais choix. Moi, ce qui m'importe, c'est le fait mais... que Jospin dit je suis d'accord avec cet accord. Non, 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 que... mais... Ça, et... ça et... je trouve ça plus intéressant. <coughs> non, mais
2: d'accord, j'entends ce que vous le dites. Reste, bon, moi, pas... je suis, moi, je suis très sensible au fait qu'il dit, si monnaie non. Et ce qui a été fait à la candidate socialiste est un scandale.
4: Ah oui, mais il y a une commission d'investiture. Et alors
2: difficile. Mais non, mais j'entends bien. On hein. verra bien ce que décideront les, 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 les électeurs. Ça, ça remettra Lionel Jospin en scène. En, en tout cas, en scène, en scène. Bon. Euh, non, c'est... Enfin bon, je, je vous entends, Georges. Oui, Moi je trouve que et je ne m'attendais pas à ce qu'il sorte du bois pour cette candidate et ce qu'il fait là est un acte euh, à certains égards euh, conséquent et courageux.
6: — Oui. Mais je pense que c'est tout à fait compréhensible. Parce que sur le fond de l'accord, lui qui a vécu que ce que le désaccord peut apporter... Parce que comme le soulignait Dominique, il n'a pas été au second tour de la présidentielle du fait du partage de la gauche pendant cette élection. Mais il, il, il met le doigt sur quelque chose qui est important et qui m'amuse, moi, parce que je, ça me fait penser à l'histoire, à ce qui s'est passé il y a 400 ans avec la journée des dupes. nupe dupe, on n'est pas loin. Hein. Parce que, mm. manifestement, dans cette affaire-là, euh, au prétexte qu'il y a un gros chiffre qui est annoncé à la France insoumise, et je pense que c'est une mauvaise lecture parce qu'il y a eu une grosse part de vote utile... De la on, on
1: imagine qu'ils oh sont bien en train de compter et d'étudier les chiffres pour décider oui, mais qui mais ils présentent et à quel endroit.
6: Oui, en mais euh, François Puponi, notre ami qui est souvent sur ce plateau, a fait un calcul en disant qu'à partir des 70 que le, p le PS a obtenu, qui représente beaucoup moins que ce qu'il aurait pu prétendre s'il lui-même avait fait sa liste, il y en aurait à peu près 20. Alors, euh, oui. c'est bien euh, la journée des dupes hein, pour moi.
2: Hein. <rire> non, mais ça... Euh... Ben Jospin pourra dire, je vous l'avais dit.
8: Voilà.
1: Alors, justement, union ou désunion, je vais vous proposer deux, deux réactions euh, celle de Jean-Christophe Cambadélis et de Manuel. Ce ne sont pas des réactions, pardon, ce sont des commentaires sur cette union ou désunion de la gauche. Écoutez.
5: Je suis hostile depuis le
2: premier jour à cet accord pour un certain nombre de raisons. D'abord pour des raisons programmatiques, parce que le programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est trois sorties, hein, la sortie de l'Europe, la sortie de l'OTAN et la sortie de l'OMC. On ne donne pas une bonne image de, de, de la politique parce que euh, on est prêt à brader nos convictions pour oui. quelques circonscriptions. Et donc cela renforce l'idée au fond... Les hommes et les femmes politiques n'ont pas de conviction. Ce qui les intéresse, c'est leur poste. Et c'est le grand reproche que nous fait le peuple de gauche, ou le peuple en général, c'est que nous sommes des élites qui ne pensons qu'à notre beefsteak.
7: À partir du moment où Jean-Luc Mélenchon dit « si nous gagnons, c'est moi », dit-il, le Premier ministre, et d'ailleurs tous les candidats, qu'ils soient socialistes ou écologistes, et ils sont peu nombreux, sont soumis à la France insoumise qui porte bien son nom, ils seront soumis. Et c'est pour ça que c'est la fin du parti euh, Mais... euh, socialiste. C'est pour ça que, et Mais... moi, j'appelle tous les électeurs euh, de gauche écologistes euh, qui pensent que pour agir, il faut gouverner, pour changer leur vie quotidienne, pouvoir d'achat, euh, emploi, formation, euh, sécurité. Mais... Pour Mais... agir, il faut être au gouvernement et, et, et de le faire Mais... avec la raison, la méthode, l'action Valls... nécessaire.
1: Alors Manuel Valls, évidemment, on a vu récemment, a, il a pris parti hein, plus euh, concrètement, d'ailleurs, en dehors de cette gauche, finalement, plus près de la, la Macronie. Jean-Christophe plus, ça vous oui. étonne, son position bah, il,
6: il fait partie de tous ces, ces gens, j'allais dire, du PS qui a compté pendant longtemps, oui. qui, qui croient d'abord en l'Europe, qui a un certain nombre d'idées et qui euh, trouvent qu'aller euh, vers la France insoumise euh, pour un plat de lentilles... Euh, euh, c'est pas supportable. Et c'est vrai qu'on peut s'étonner, comme le, le faisait Georges, que, euh, que Lionel Jospin ne soit pas de, ait, ait pris le prétexte euh, d'une euh, injustice pour le 15e arrondissement, pour la candidate oui. qu'il soutient, euh, pour dire que sur le principe de l'accord, il est, il, il est d'accord, mais pas sur la manière dont est faite la répartition. Oui. Ça, ça, par contre, c'est assez spécieux. Et, je comprends pas. Je suis d'accord, je ne comprends oh pas tellement la démarche.
2: Jospin, il ne va pas jusqu'au
6: bout. Mais, il, il vaut mieux. Il, il, il vaut... esquisse une piste, mais il ne va pas jusqu'au bout. C'est du Jospin. Oui, mais euh, je préfère les gens comme cela qui, qui disent. Mais nous, euh, les insoumis. En plus, j'adore la formule. Il l'a trouvée, même si pas forcément toujours d'accord avec. Sou, oui. Soumis aux insoumis. Les voilà.
1: soumis, d'ailleurs. Oui, oui. Allez, on, on se fait euh, rapide point sur les titres de l'actualité avec Sandra Chambaud, et puis on poursuit la discussion. Georges Fenech a quelque chose à ajouter.
4: Ah bon
0: je suis candidate à ma réélection, Marine Le Pen lance sa campagne ce dimanche à Énorme Beaumont. C'est la première apparition publique de la candidate du Rassemblement National depuis la présidentielle, accompagnée de Jordan Bardella. Elle prévoit une tournée en France dès demain pour soutenir les candidats RN avant les législatives de juin. À Cherbourg, hommage aux victimes de l'attentat de Karachi. Ce dimanche Naval Group par rendu hommage aux 11 employés décédés au Pakistan en 2002. Une seconde cérémonie se tient cet après-midi devant une stèle en mémoire des victimes. Les ex député maire PS de Cherbourg, Bernard Cazeneuve, y participe. L'Ukraine au menu d'un G7 avec Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien participe ce dimanche à une réunion par visioconférence. Au même moment, Kiev redoute un assaut final russe contre les derniers combattants assiégés à Mariupol.
1: Alors, Georges Fenech avait-il quelque chose à ajouter Ou On me suis-je trompé Oui, il y a plein de
4: <rire> choses qu'on pourrait dire parce qu'on vit une période finalement sur un plan politique. Mm -hmm. Absolument euh, renversante et passionnante d'ailleurs. Hein.
1: Déconcertante aussi. Déconcertante
4: hein. parce que toutes les plaques tectoniques bougent de tous les côtés. Donc quand on est observateur, journaliste, qu'on a fait soi-même un peu de politique, on observe ça avec vraiment beaucoup de curiosité et d'intérêt. Moi, ce qui m'intéresse demain, c'est de savoir ce que va devenir effectivement le Parti Socialiste. Ah, J'allais
1: vous poser la question. Que, bon, Longue euh, vie à si, cette union ou, voilà, ou courte si vie
4: Voilà, si les socialistes arrivent à sauver déjà un groupe politique, enfin, mmh. ce parti-là qui a fait alliance qui s'est mis derrière, en réalité, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il aura son groupe politique On peut peut-être le penser. Et s'ils ont 15 ou 20 députés, oui. le chiffre, le seuil, c'est 15 députés hein, pour avoir un, un groupe politique. Oui. Mais derrière, moi, j'entends bien. On vient d'entendre M. Cambadélis. J'ai entendu d'autres comme Hélène Geoffroy, qui a fait quand même 30% au Congrès du Parti Socialiste, qui s'en écarte. Bernard Cazeneuve, François Hollande, Patrick Menucci... Enfin, tous ces poids lourds, les figures du parti, les, les, les figures du parti qui ne sont pas du tout décidés à laisser emporter dans cette vague insoumise, incontrôlable, euh, leur parti auquel ils ont cru, un parti de gouvernement. Que vont-ils faire demain, après les législatives C'est ça tout l'intérêt, je pense, de, cette, de ces prochaines.
1: Est-ce que l'électorat de gauche comprend cette union euh, au-delà de la tactique électorale Parce qu'il y a une, une fraction, compromission d'idées quand même de qui est indéniable de gauche. Dans cette union
2: réagit au quart de tour quand on lui dit « Union, Union hein. ». Bon, ça paraît, le, le talisman qui autrefois, et à juste titre autrefois, mmh. a permis de, telles, de belles victoires et, et, et l'exercice du pouvoir pendant de longues années. Mais il y a une fissure idéologique et psychologique considérable au sein du PS aujourd'hui. Je ne sais pas du tout, d'ailleurs vous ne me le demandez pas, vous avez raison, euh, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Mais pardonnez-moi, ne riez pas de ce que je vais vous dire, il va se passer quelque chose. Si, si vous croyez que, si vous croyez que euh, les socialistes en général et leurs électeurs comptent plus que les cadres, vont accepter une situation dans laquelle ils se retrouvent soumis aux insoumis, mm -hmm. au, en dehors d'un accord électoral transitoire...
1: Il va se passer je une ne, défaite je supplémentaire je pour les socialistes, c'est ce que vous dites, ou pour la Jospin, gauche
2: en général Jospin, prudent jusqu'à la caricature, annonce
1: Son côté protestant. un
2: ébranlement de ceux qui veulent que le PS retrouve ses racines. Ah, on oui. peut aimer ou pas le, aimer le PS, mais laïcité, Europe, social-démocratie et réformisme, si on s'égare.
4: Il n'y a qu'un seul parti qui est resté droit dans ses bottes hein, dans cette affaire. C'est le parti que vous aimez bien, Dominique, de de les Républicains. Ils n'ont fait aucune alliance avec personne. Ils ne se sont pas dissous ailleurs. Il n'y a pas eu, on avait parlé à un moment, de 30 ou 40 députés prêts oui, mais à, à, à passer oui. de l'autre côté. Et en réalité, ça ne s'est pas produit. Alors on verra si c'est payant, effectivement, au niveau électoral. Non, mais Alors, Georges, oui. Je vous réponds oui. Eux, eux, eux le pensent. En tout cas, il est sûr et certain qu'ils sauveront euh, les meubles. Mais euh, c'est pour vous dire que dans ce paysage où tout bouge, celui-ci est quand même resté euh, lui-même. Je tenais à le
2: dire.
1: Allez, une dernière. Euh... Si
2: aurait pu éviter d'attaquer, comme certains d'entre vous le Nicolas Sarkozy, c'est oui, minable. Inutile. Ah,
1: ça, on en a parlé hier, donc ça, on ne va pas s'attarder sur non, mais je le remets Très parce bien, que mais parce que la suite important. de notre conversation. Ah, ouais. <rire> Dernier commentaire à ce sujet, celui de Jean-Luc Mélenchon, qui s'est exprimé ce matin, justement, sur ses candidats euh, dissidents, euh, la France Insoumise, le Parti Socialiste, voire les écologistes. Écoutez.
8: Ah oui, mais
5: là, je vais quand même mettre les points sur les i, hein. Toutes les familles sont dans l'Union Populaire. Ceux qui présentent des candidats contre les candidats de l'Union Populaire sont des candidats macronistes parce qu'ils ne servent que Macron. Voilà, vous l'aurez corrigé de
1: vous-même, ce n'était pas ce matin, c'était hier justement dans le discours de clôture de ce, cette grande réunion qui officialisait l'Union. Donc pour Jean-Luc Mélenchon, c'est clair, il n'y a pas de dissident en fait, il n'y a que des, des macronistes finalement, comme ça, c'est vite, vite vu.
2: Si certains n'ont pas compris, pas encore compris en 2022, que, en dehors d'autres qualités imminentes, euh, Jean-Luc Mélenchon est un homme autoritaire, ils n'ont qu'à l'écouter là, ils, ils, ils comprendront ce qui les attend après demain.
1: Ça veut dire que vous ne souscrivez pas, pardon, à cette union, Dominique de Montvallon non, non, elle, elle va mourir, euh, elle va ne je,
2: je ne suis et je n'entends ne être oui, que, modestement qu'un qu journaliste avec une capacité oui. à m'égarer de temps en temps. Non, mais c'est au, au moins, vous me considérez que je, je, dans mon rang qui est faible, je suis plus modeste que M. Mélenchon qui, d'une semaine à l'autre, nous dit triomphalement ceci, ceci, cela. Vous avez compris que ceux... Qui ne, euh, qui, ne, qui ne qui ne passerait pas sous ses fourches codines, qui, mmh. qui n'adhérerait pas à son parti qui s'appelle je ne sais plus comment maintenant enfin son regroupement plutôt qui s'appelle comment ils, ils étaient tous macronistes. C'est une plaisanterie, mmh. bon, mais c'est une plaisanterie mélenchoniste.
1: Non mais on peut rappeler que personne ne voulait passer sous, sa, sous son autorité avant l'élection. Cette union ah non, que certains marqué. souhaitaient, ou que tout le monde, d'ailleurs, souhaitait... — Mais Barbara, qu'il ait qu marqué qu des points Georges
4: l'a dit tout à l'heure, c'est indéniable. C'est en, en dehors de la question euh, programmatique qui pose voilà. véritablement des problèmes d'incompatibilité, Absolument. — Il y a aussi, euh, on doit le dire, la personnalité même de Jean-Luc Mélenchon qui, qui en éloigne plus d'un. Rappelez-vous. La République, c'est moi. C'est euh, euh, sorti contre la police. C'est euh, ces appels du pied à un certain Islamo-gauchisme. Enfin, tout, tout ça fait d'une personnalité qui les socialistes historiques ne se retrouvent pas. vous Donc, mais indéniablement, il a réussi un coup. Parce que 22% l'élection présidentielle. Il est passé, je crois, à 400 000 voix près du second tour. Hein, encore une fois. Donc, il y a là un vrai, un vrai socle électoral, qu'est-ce que ça donnera aux législatives Personne ne peut le dire, lui il se voit Matignon, mais n'oublions pas que c'est cette personnalité-là aussi qui constitue un frein pour tous ceux qui voulaient effectivement peut-être une union. C'est la gauche. Ça fait d'accord.
1: Sauf que certains mettent ça de côté quand il s'agit de sauver le parti, justement. Oui,
2: mais je crois qu'il y aura des surprises.
4: Pour moi l'incarnation politique c'est c'est plus important. Vous savez, le programme c'est une chose. Si on était élu que sur un programme, il suffirait de prendre quelques bons conseillers euh, euh, <rire> en défense, euh, en sécurité et d'aller appeler peut-être McKinsey, leur demander des conseils et on produit le meilleur programme du monde et on était élu. C'est pas. Feu, ça. Attention. Le problème c'est que le problème c'est que la politique c'est de l'incarnation. Mm -hmm. C'est que vous, vous votez pour quelqu'un en qui vous avez confiance, vous remettez quand même, ça, même trouve votre trouvent Jean-Luc
1: Mélenchon justement, tout à fait, tout à fait charismatique, c'est pour ça que Ah mais qu'il qu ait
4: du talent et qu'il soit un tribun extraordinaire et qu'il soit euh, qu'elle est d'un homme d'une grande culture, c'est incontestable, mais à côté de ça, il y a des facettes de sa personnalité qui sont un peu, pour le moins, atypiques.
1: Hein. Allez, on poursuit nos discussions dans la belle équipe week-end. Dans un instant, nous aborderons cette question de violence à l'égard de garde-forestiers. C'est une histoire vraie, aussi étonnante qu'elle puisse paraître. Et puis, on parlera de consommation avec l'inflation qui se poursuit, non seulement sur les carburants, sur le gaz bientôt pour l'hiver prochain, mais aussi sur les produits de consommation. Page de pub, et on ouvre ces débats-là tout de suite.
2: Et puis, il impose des thématiques...
1: Alors messieurs, nous sommes de retour à l'antenne. On va évoquer une autre manifestation moins connue de la violence du quotidien et qui semble pourtant s'enraciner, en tout cas devenir de plus en plus fréquente dans notre société. La violence à l'égard de... garde forestier, pardon. Ceux d'Île-de-France sont victimes de plus en plus souvent d'agressions directes, verbales ou physiques et d'actes de vandalisme sur leur matériel. Reportage Olivier Gangloff avec Sarah Varny et Mathilde Banez.
3: Ça ne marche pas. Ils sont en charge de l'exploitation et de l'entretien des forêts publiques dîle de france Et pourtant, depuis plusieurs mois, les agents forestiers de la forêt domaniale d'Alat sont victimes de nombreuses agressions et sabotages.
7: Ça a commencé au mois de janvier et ça a tendance à s'accélérer. On voit qu'il y a des actions anti-récolte de bois, anti-chasse euh, qui ont tendance à s'intensifier.
3: Des agressions commises par des promeneurs, riverains et associations scandalisées par les coupes d'arbres.
7: Quand on prend du bois... Euh... On n'hypothèque pas les autres usages de la promenade, de la protection de la biodiversité. Selon cette récente étude, réalisée par l'Office
3: national des forêts dîle de france 22% ont connu des insultes orales ou écrites, 19% ont assisté à des dégradations du matériel professionnel et 10% ont été physiquement pris à partie.
1: On va discuter de cette violence avec nos invités dans un instant, mais d'abord le rappel des titres de 15h avec Sandra Tchombo.
0: Un tout sauf Mélenchon est en train de se construire, assure Jean-Christophe Cambadélis. L'ancien premier secrétaire du PS accuse son parti d'avoir perdu son âme en s'alliant avec la France insoumise. Selon lui, cet accord ne sera pas durable. De son côté, Olivier Faure assure son opposition à toutes les formes de communautarisme et tacle les critiques internes. Dernière répétition avant le défilé militaire du 9 mai à Moscou. Des parachutistes ayant participé à l'offensive en Ukraine ont défilé sur des blindés. Pour certains, ce moment sera l'occasion pour Vladimir Poutine de dévoiler de nouvelles armes ultra modernes. Bono, le chanteur du groupe U2, s'est produit dans un métro de Kiev, accompagné de son guitariste The Age. Ils ont donné un concert de soutien au peuple ukrainien. Ils ont été invités par le président Volodymyr Zelensky. Le mois dernier, les deux artistes ont sorti d'ailleurs un morceau de soutien au peuple ukrainien.
1: Voilà, nous sommes toujours en compagnie de Georges Fenech, de Dominique De Montvalon, de Christian Froteau et du général Bruno Clermont. Nous évoquons donc cette violence qui s'exerce depuis quelques mois sur les gardes forestiers, particulièrement en Ile-de-France. C'est assez étonnant, assez déconcertant. On pourrait penser que le métier de garde forestier est plutôt paisible. Et dans les faits, en fait, ils se font agresser par des militants écologistes un petit peu radicaux. Dominique de Montvalence, vous comprenez cette, ce militantisme extrême
2: Non, je ne le comprends pas. Deux, je n'en suis pas complètement surpris, hélas. Et trois, à mes yeux, ça confirme qu'une frange, une frange euh, limitée mais active ou activiste du monde écolo euh, relève plus de de, de l'extrémisme et de l'anarchisme que d'un que euh, credo écolo appelé à convaincre une majorité française C'est ce qui est souhaitable étant donné les enjeux qui se présentent devant, devant nous et pas seulement pour la France. Donc euh, voilà, je, je, je trouve ça consternant. Mais, mais, euh, on a déjà vu, que, comment s'appellent-ils ceux qui manifestaient là, le, le nom m'échappe on, on en a déjà vu, quelques-uns mm -hmm. dans la rue... Euh, se, se, se manifester sur un mode très anard, mmh. très anard. Mmh.
1: Là, là on parle hein, d'après les récits des gardes forestiers qui se font agresser, donc d'actions menées contre la chasse, on va dire que ce sont les actions les plus fréquentes, euh, mais aussi contre la coupe ou la récolte du bois. Euh, ces militants disant vous vous attaquez à la nature, enfin, en s'adressant à ceux qui sont censés justement l'accompagner dans son développement et supprimer des arbres quand il est nécessaire d'en supprimer.
6: Oui, d'autant que le, notre système forestier euh, a cet avantage qu'il est en même temps dans le dé... en même temps, je vais pas faire de politique, mais dans le développement euh, de la forêt, parce que la forêt, elle a besoin d'être entretenue, on le sait. C'est pareil pour la régulation du gibier. Tout le gibier sauvage, il est important de le réguler parce que s'il y a trop de hardes de, de sangliers ou de, euh, les jeunes pousses ne, ne poussent plus, enfin, il y a tout un équilibre euh, à la fois synergétique, mais également euh, forestier, qui, qui doit être tenu en place. Et nos gardes forestiers sont là pour ça. Mais pour en revenir aux Antilles, c'est là où on, on évoque ce que euh, Dominique voulait rappeler également. On a dans les Antilles, euh, que ce soit pour les anti-vax, les anti-éoliennes, euh, euh, les anti, euh, tous les anti-quels qu'ils soient... Ou ceux qui, qui étaient vé euh, végétariens, ou qui s'attaquaient aux boucheries. Oui,
2: J'oubliais tout à l'heure, c'est
6: végétariens, les vegans Les végans, végans, voilà. Euh, on a des mouvements où, où c'est relativement paradoxal. On pourrait penser qu'ils sont pour les qui... Euh, le, on, se, on est bien avec tout le monde et tout, mais pas du tout. Euh, on, nos idées, faut les exprimer par la violence. C'est quand même complètement... Les imposer le, par la violence. Le, les imposer par la violence, c'est complètement le contraire des idées qu'il faudrait défendre. Oui. On défend...
1: Ces je voulais vous, vous, oui. vous montre aussi le communiqué de, de l'ONF, hein, l'Office National des, des, des Forêts, pardon, qui précise que les coupes de bois ne sont pas décidées par les gardes forestiers, que chaque forêt publique gérée par l'ONF dispose d'un document qui est validé par le ministre de l'Agriculture, qui programme sur... 20 ans, l'agencement des coupes qui vont être réalisées euh, dans la forêt donnée. Donc le garde forestier n'est d'une part qu'un exécutant de quelque chose qui relève d'une réflexion.
4: Les gardes forestiers, euh, les gardes champêtres, euh, ce sont des agents de police judiciaire. D'ailleurs, ils ont ouais, la oui. capacité euh, juridique de dresser des, des procès-verbaux. Ils sont là pour faire appliquer les règlements, les textes, les décrets. Et donc, quand ils constatent des infractions, ils adressent euh, au maire et au procureur de la République. Euh, — Ceux qui s'attaquent aux, aux gardes champêtres et aux gardes forestiers sont des, des gens qui considèrent que euh, le domaine public leur appartient. Ils en font ce qu'ils veulent. En réalité, nous, on a de très très belles forêts. On sait qu'on a une forêt de manière absolument exceptionnelle en France. Il faut la protéger par des coupes bien spécifiques. Il faut la protéger de toute appropriation aussi, hein. ça n'appartient pas à des individus, ça appartient à la collectivité. Mmh. Et donc on voit bien qu'elle a effectivement une forme radicale aussi oui, euh, d'appropriation euh, et, euh, et, et de vouloir en découdre avec euh, l'autorité. On l'a vu sous d'autres formes, sans, sans prendre de comparaison à titre avec les zadistes, avec mmh. ouais, des, 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 des écolos, entre guillemets, qui disent ça nous appartient, on en fait une ce qu'on en veut. Une
2: fraction des écolos, mais ouais. très
5: activistes. Ouais.
1: — Général
5: Clermont, ça vous choque, ce jour-là ouais, de... — Écoutez, c'est choquant. Mais c'est pas des écologistes. Ça, c'est des Khmers verts. Mmh. — oui, ah, <rire> en fait, ce sont des extrémistes. Il faudrait vérifier qu'ils sont pas financés par des associations, mmh. que les associations sont pas financées par les institutions, qui peut-être leur paiera de payer des avocats le jour où ils sont poursuivis. Donc il, y a tout un... il faut regarder en détail de quoi il s'agit. Et ça, c'est un exemple à suivre. Mmh. Mais euh, ces choses sont inacceptables. Le garde forestier, ben, il, comme vous et moi, il fait son travail. Mmh. Et il doit être respecté. Le rapport entre l'écologie et la nature, c'est le respect. La nature est au service de l'homme, l'homme respecte la nature et tout ira bien. C'est un vaste programme, mais c'est vraiment le programme de l'écologie.
1: On va enchaîner avec ces questions de consommation puisque la hausse du carburant impacte déjà le budget de nombreux foyers. L'hiver prochain inquiète quant à l'augmentation du prix du gaz. Mais dès ce printemps, l'inflation se généralise et c'est le porte-monnaie des ménages qui en pâtit déjà car de nombreux produits de consommation courante voient leur prix grimper semaine après semaine. On écoute les précisions d'Elisa Loukowski.
9: Après le carburant, et eh bien ce sont les prix du chauffage et de l'alimentation qui ont explosé. Le fioul domestique, il a plus que doublé en l'espace de trois ans, passant de 957 euros les 1000 litres à plus de 1567 euros. L'alimentation n'échappe pas non plus à l'inflation. Selon un rapport de l'ERI qui a été publié cette semaine, et eh bien les produits de grande consommation, ils ont augmenté de 2,89 en un an. Et l'un des produits dont le prix a explosé ces derniers mois, eh bien ce sont les pâtes alimentaires, le prix du paquet étant relativement bas, la hausse ne semble pas vertigineuse et pourtant il a augmenté ce paquet de pâtes de 15,31%. En un an, alors que l'an passé, vous le payez un petit peu moins d'un euro, et eh bien, aujourd'hui, vous l'achetez, ce paquet de pâtes, aux alentours des 1,30 euros. Autre produit de consommation courante, touché par ces augmentations, les tomates, plus 37,7% en trois ans, avec un prix qui avoisinait les 3 euros le kilo et qui est désormais au-dessus des 4 euros. L'huile de tournesol a augmenté de 25,1% et la farine n'échappe pas à ces augmentations, avec un kilo désormais au-dessus de la barre des 1 euro. Face à ces augmentations de prix, il y a urgence à agir. Une loi exceptionnelle pour le pouvoir d'achat devrait bientôt voir le jour. Tout comme les fameux chèques alimentaires. Restent à en définir les contours. Voilà, les pâtes, la farine, l'huile de tournesol, les tomates, des produits de consommation
1: courante. La question, c'est comment soulager le porte-monnaie des Français. Elisa Loukaski l'indiquait. Euh, la loi pour le pouvoir d'achat n'est encore hein, qu'à l'étude. Et puis les fameux chèques inflation tardent à arriver. — On Allez, est, vous... euh, sur la table du nouveau euh, du nouveau euh, Je pense que le cours
6: nouveau cours. gouvernement va se, se trouver confronté à ce que l'on voyait venir, c'est-à-dire qu'il y a l'impact de deux années difficiles avec la, la Covid, l'impact géopolitique avec l'Ukraine, dont on sait que le poids qu'elle représente en matière, euh, en particulier pour les huiles euh, de tournesol et, et pour le blé, mais... On dit que ça sera impacté que sur 75%, de sa, 25% de sa production en dessous de, de ce qu'elle est normalement pour l'Ukraine, puisque tout ne pourra pas être planté, en particulier tout ce qui est sur, sur l'Est. Donc bien évidemment, tout va être, la farine va être impactée. On le, le prix voit, du verre aussi le, est déjà vin, impacté. Ce qui fait que... Et plus l'effet d'aubaine. Il ne faut pas oublier que là-dedans, il y a toujours des spéculations sur les produits. Ce sont des marchés qui ne sont pas simplement en Europe, mais c'est le marché des, du grain, le marché de l'énergie et tout. C'est mondial et qu'on profite de la situation pour artificiellement également monter les prix. Et c'est sûr que le gouvernement, dès qu'il veut être nommé, va devoir se heurter à ça. Mais on ne voit pas comment on va pouvoir répartir tout partout. Et quand on regarde l'inflation, c'est vrai que nous on est à quatre et demi je crois ou 5 mais la grande bretagne ils sont à 7,5%, et on s'en fiche c'est le côté égoïste ouais. les insulaires ont voulu être insulaires mais c'est 10 en Espagne et ça c'est au sein de l'Europe donc, euh, ça, Et puis il y a des
1: impacts a... pour les professionnels, hein, les restaurateurs oui. notamment, qui enlèvent certains euh, plats de leur carte, au euh, vu de la saison touristique aussi, aussi, en disant ça va me coûter trop cher de faire des frites, par exemple. Euh, je vais enlever les oui. frites oui, euh, mon menu, prenez... à cause du prix de l'huile.
6: Oui, mais oui, je suis d'accord avec vous, mais on voyait dans ce que vous montriez les tomates. Oui. Mais là, là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas très sain, parce que les tomates, c'est la plupart. Pourquoi Elles sont faites sous serre, euh, elles, elles sont faites bien. avec des alimentations particulières, elles sont pour la plupart hors sol pendant cette période. Oui. Alors peut-être que cet été, elles vont baisser parce qu'elles vont pousser normalement ouais. sur des piquets.
1: Espérons -le. On revient à la nature dont on parlait tout à oui. l'heure. Un mot là-dessus ou on termine Moi,
2: je suis frappé de ce qu'il euh, y ait euh, dans de nombreux magasins, des, des parties du magasin qui ne sont plus achalandées. Mm -hmm. Et je suis encore plus frappé, euh, je ne m'exclus pas de l'observation d'ailleurs, du fait que ça devient un sujet de conversation et d'inquiétude jusqu'à un certain point, euh, majeur chez les Français. Est-ce que, est que tu crois que tu vas trouver ça euh, à, à quel prix Évidemment aussi, euh, d'abord tu peux ne pas le trouver, et puis à quel prix euh, Donc c'est une situation euh, que la, la, la guerre en Ukraine, avec ses retombées extérieures plus la dimension spéculation, mais enfin en tout cas en tant que telle, euh, nourrit et renforce. C'est une... Euh, euh, C'est une donne euh, qu'on n'imaginait pas là aussi il y a un an, à fortiori il y a deux ou trois, et qui, euh, qui qui crée un climat, qui crée un climat euh, pour le moins anxiogène.
1: Il nous reste quelques minutes. Je voudrais euh, refermer cette émission par le sujet qui était à notre tout début justement, euh, le 8 mai et la situation en Ukraine, puisque lui aussi a commémoré la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Le président ukrainien a publié une nouvelle vidéo dans laquelle il s'adresse directement à la France, en nous rappelant ses souvenirs et en invoquant la situation actuelle en Ukraine. Récit de Quentin Grubel
7: Une vidéo en noir et blanc tournée en plein cœur des destructions à Borodianka. Sur un ton solennel, Volodymyr Zelensky reprend une tournure connue de l'après-Seconde Guerre mondiale. Cette
9: année,
4: l'expression « plus jamais ça » sonne différemment, plus cruelle et douloureuse. Il faut ajouter un point d'interrogation. « Plus jamais ça Êtes ». Êtes-vous sûr Regardez l'Ukraine. Le 24 février, cette expression a perdu son sens.
7: 15 minutes de prise de parole, dans laquelle le président ukrainien compare notamment les russes aux nazis, sur fond d'images d'archives. Le diable est de retour, une nouvelle fois avec des uniformes et des slogans
4: différents, mais
7: avec le même objectif. Une reconstruction sanglante du nazisme est organisée en Ukraine. Avant de s'adresser directement aux Français. Souvenez-vous doradour sur Glan, quand les SS ont brûlé plus de 500 femmes et enfants. Souvenez-vous des pendus de Tulle, du massacre d'Ask. Maintenant, vous voyez ce qu'il se passe à Bucha. Irpin, ou Borodionka. Une vidéo publiée alors que Vladimir Poutine prononcera ce lundi un discours très attendu pour le traditionnel défilé militaire du 9 mai.
1: Général, on parlait tout à l'heure hein, de ce mélange du passé et du présent. Euh, le président ukrainien se sert évidemment de, de cette euh, mise en parallèle pour euh, rappeler la France et l'Europe à lui venir en aide. Comment vous... – Vous prenez cette vidéo. –
5: Écoutez, sur la, sur la forme, c'est assez incroyable. C'est vraiment un, une, une manière de présenter la situation de l'Ukraine en faisant le parallèle avec la Deuxième Guerre mondiale, en utilisant des images en noir et blanc, en rappelant les, les dévastations et qu'on s'était tous promis que ça n'arriverait plus jamais. Bon, effectivement, ça arrive en Ukraine. Donc euh, sur, la, sur la forme, c'est euh, très bien vu. Ça se termine avec le drapeau. Euh, la seule couleur qu'on a, c'est le, le bleu et jaune du drapeau ukrainien sur fond de destruction. Et il, sait, il sait parler aux gens. Je pense qu'aujourd'hui, euh, pas grand monde dans le monde ne connaît pas euh, le président Zelensky. Il a un pouvoir de, de conviction, un pouvoir d'explication, un pouvoir de, de rassemblement très fort. Euh, mais aujourd'hui, euh, l'Ukraine est sous les bombes. Euh, Mariupol va tomber dans pas longtemps. Euh, les Russes euh, ont lancé une offensive majeure dans laquelle ils ont mis 90% de leurs forces. Hein, il faut bien voir que dans la première... Dans la première offensive, il n'y avait que 20% des forces russes sur le Donbass. Il y a 80 à 90% des forces sur le Donbass. Ce sont vraiment des combats qui sont très importants, qui seront décisifs pour la suite. Donc ce 8 mai, il est particulier pour l'Ukraine. Il va être particulier pour tous les pays du monde. C'est pour ça que lorsque vous avez montré les images du 8 mai et qu'ensuite vous passez dans la, dans la politique française, là. moi ça me fait un peu mal... Parce que la vérité, c'est que le 8 mai, c'est ça, le 8 mai, le plus important. Euh, évidemment, il faut que la, 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 la démocratie fonctionne ouais. et, et les élections se fassent. Mais j'aurais bien aimé qu'il y ait une petite parenthèse, là, pour ce 8 mai, pour dire que c'est un 8 mai pas comme les autres. Nous sommes au bord de la guerre. On a un peuple frère qui souffre. Donc peut-être arrêtons les débats et faisons une trêve jusqu'au 9 mai. Bon, ça s'est pas produit comme ça. La réponse des Russes, nous l'aurons demain. Hein, avec le, le défi de la parade, euh, le grand discours de Poutine. Euh, donc, ce, ce, voilà, cette, cette double date, 8-9 mai. Et je rajoute que le 9 mai, il y a aussi un événement important. Oui, c'est la c'est le discours... Non. Alors oui, la journée de l'Europe, mais surtout le discours du président Macron. Oui. C'est son premier discours qu'il va faire, euh, dans ce, dans ce contexte-là, avec évidemment euh, des messages importants pour expliquer que cette guerre se passe en Europe et que c'est donc aussi une guerre dont les Européens doivent euh, avoir les clés et, et pouvoir euh, mettre en œuvre leurs intérêt et, et agir pour trouver une solution la plus pacif pacifique, le plus rapidement possible.
1: On va finir d'en parler dans un instant. Le temps de se faire un point sur les titres de l'information avec Sandra Thiombo.
0: Orpea a pêché par manque de rigueur, estime son PDG. Après le scandale sur la prise en charge des patients, Philippe Charrier s'exprime dans le JDD. Il assure que le moment est venu de bâtir le nouvel Orpéa dans la transparence. Le groupe organise une opération porte ouverte à la mi-mai. Le but est de rassurer sur ses pratiques. Plus de 12,3 millions d'enfants syriens ont besoin d'aide, selon l'ONU. Un record depuis le début du conflit en 2011. L'UNICEF déplore une baisse des financements internationaux. L'organisation affirme avoir un besoin urgent de près de 19 millions. Elle assure également avoir reçu moins de la moitié des fonds nécessaires cette année. En box, Dimitri Bivol conserve son titre WBA des 1000 lourds Il a créé la surprise ce samedi en battant le Mexicain Alvarez, pourtant favori. Le Russe de 31 ans reste invaincu en 20 combats. Alvarez a d'ores et déjà appelé à une revanche. Pas de problème, lui a répondu Bivol.
1: Alors, le général Clermont a évoqué, évidemment, mais c'est très bien, toutes ces petites dates, mais non, mais qui se, qui, qui, qui se confrontent forcément. Et puisqu'il ne nous reste que trois minutes, c'est très bien. Le 8 mai aujourd'hui, le 9 mai demain, euh, vous avez dit discours de Macron, de Emmanuel Macron, Journée de l'Europe également, et cette fameuse date du 9 mai qu'on annonce depuis le début dans ce conflit osso-ukrainien, osso -ukrainien, avec euh, ces commémorations que vont faire les Russes sur la victoire de la Russie sur l'Allemagne nazie. Tout se confronte, mais c'est. On peut s'attendre à un changement peut-être demain, une date charnière qui pourrait effectivement augurer quelque chose de nouveau.
4: Si vous croyez à une annonce particulière euh, demain, certains vont même jusqu'à imaginer un appel aux réservistes. Je n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas. Je pense qu'il va y avoir une démonstration de force. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y aura un défilé à Mariupol Je ne le pense pas. En tout cas, ça ne semble bah, pas être... Il vous dit qu'il le prépare, ah, Paul, mais ça paraît assez difficile. Ça paraît incroyable, mais ils sont capables de tout. Hein. Donc, euh, demain est une journée forcément importante en termes de symbole déjà.
6: Oui. Moi, moi, je pense que pour le 9 mai, pour les Russes, c'est russo-russe. Poutine, là, il ne travaille que pour lui, parce qu'il va y avoir un retour par rapport, euh, malheureusement aux morts qu'il y a eu. Il va y avoir un retour au sein de la Russie. Donc il est bien obligé de défendre ce qu'il est en train de faire. Donc il va présenter ça. On l'a déjà vu. Euh, ça n'a échappé à personne. Venir expliquer que Mario qui est rasé, a été libéré, faut quand même avoir un sacré culot, quoi. Hein. Je veux dire, il faut, faut le vouloir. Hein. Euh, donc on est dans cette logique qui doit aller jusqu'au bout, dire « on est les plus forts ». Euh, on libère euh, des, des, des gens qui parlent russe, qui, sont, qui appartiennent à la Russie, et ça va être son discours. Et regardez, notre armée, euh, c'est elle qui va nous permettre d'obtenir ce que l'on nous a pris. Parce que ça va être ça, le discours, je pense surtout à ça. Je voudrais juste revenir sur le discours de Zelensky, qui est parfaitement bien construit, qui s'appuie sur l'histoire, et il a raison. C'est lui qu'on a traité de nazi. Et le comportement de l'armée euh, russe, avec VVP, vol, viol et pillage, c'est tout à fait ce qu'a ce qu fait la division das Reich quand elle a été remontée après, à, à, au moment où ça a été la, la débandade. Quoi.
1: Allez, quelques...
6: Très vite. D Un mot,
2: j'adhère totalement, ton et fond, à ce que vous avez, euh, pas contre qui que ce soit, mais ce que vous avez dit, mon général, tout à l'heure, sur la gravité des enjeux.
5: Et nous en serons un peu plus demain, mais bon, il faudra reparler par la suite.
1: Alors le mot de la fin pour vous, Général.
5: Le 9 mai de demain, c'est pas celui qu'avait prévu Poutine — Oui. — Poutine avait prévu le 9 mai du triomphe, l'annexion de l'Ukraine. L'offensive se passait très bien. C'est pas du tout comme ça. Donc je suis d'accord sur un point. C'est un message interne. Russo-Russe, c'est patriotisme. montré à son peuple, c'est accompagner le narratif que les nazis sont de l'autre côté. Parce que nous, en ce qui concerne l'arme russe, on sait ce que c'est. On sait que c'est une armée de menteurs. Tout le monde a menti. On sait que c'est une armée qui n'est pas entraînée, qui n'est pas capable de faire de intensité. On sait que c'est une armée qui n'a pas la force morale. Donc il ne trompera personne. Il peut faire défiler euh, ses missiles nucléaires, aux factices, euh, euh, ses milliers de soldats qui auront tous 18 ans de moyenne. Je pense qu'on a compris euh, quelle était le, la réalité de l'armée russe. Il
2: vaut quand même ne pas trop les humilier sémantiquement. C'est un autre Et sujet. Vocabulaire. Un mais, oui, mais ça compte
5: aussi. Parce Merci que moi, ça tout me tout fait cas, peur. Hein,
1: à tous les quatre d'avoir été les invités de la belle équipe aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis tout de suite 90 minutes Info week-end.